0: Γεια σε όλους, ελπίζω να είστε καλά. Είμαι ο The MBA Storyteller και αυτό είναι το νέο επεισόδιο του The MBA Storyteller Podcast. Αρχικά να πω ότι είναι το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Τα καταφέραμε. Κατάφερα να σηκώσω το κουφάρι μου έπειτα από ενάμιση μήνα αποχής να κάνω επεισόδιο και λίγο περίεργο ξεσυνήθησα. Βλέπετε τον Αύγουστο δεν είναι κατσα και καθόλου σπίτι, μπήρες τσίπουρα τον Ατάλλο από εδώ από εκεί, σουβλάκια γίναμε τα 500 κιλά, αλλά περάσαμε καλά παρότι σε, σε εποχή COVID. Ελπίζω να περάσετε και εσείς καλά. Οπότε όπως λέει και ο φίλτατο Διονύσης φίλτα φίλτατος λες και τον ξέρω φίλε, ας πούμε, απλώς βλέπω πάρα πολύ τα βίντεό του, ε, όπως λέει και ο Διονύς Τζαράκη σε ένα βίντεό του, τα κεφάλια μέσα ο, κα... ο κάθε καρτεργάρι στον πάγκο του. Οπότε πάμε να δούμε και εμεί τι έγινε όσο έλειπα. Όσο έλειπε η αλεπού ε, της ε, δημοσιογραφίας να ανακαλύψει οποιαδήποτε καλτή είδηση ε, υπάρχει εκεί έξω. Οπότε πάμε να δούμε ε, κάποια θεματάκια που θέλω να συζητήσουμε πριν πάμε ε, στο κύριο θέμα, όπως κάνουμε κάθε φορά. Η δομή δεν έχει αλλάξει. Ε, οπότε πάμε να συζητήσουμε λίγο στην αρχή για τις κινήσεις που είδαμε το καλοκαίρι στη free agency εννοείται. Είδαμε να αρχίσω με τους bulls θα αρχίσω που είδαμε να παίρνουν L'onzo Ball, DeMar Ρόζαν, De Alex Caruso και νομίζω ότι... Έχουμε τη Lob City Version 2 από ό,τι έχουμε δει. <laughs> Νομίζω ότι έχει γίνει το πιο ε, έχει γίνει πιο photoshopping ε, φωτογραφία, ξέρω εγώ. Ε, με το Lonzo να <laughs> αλλά wait, να δίνει η Alley Up στον Τερόζαν. Και πολλοί την έχουν βαφτίσει αυτή την ομάδα Lob City Version 2. Δεν ξέρω αν Στέκει όλο αυτό, αν είναι δηλαδή Lob City version 2. Μακάρι να μην είναι, γιατί από όσο θυμόμαστε η original Lob City ε, είχε πρόβλημα στο closeout. Ε, αν θυμόμαστε ε, συγκεκριμένα σκηνικά, όπως για παράδειγμα semi-finals, ξέρω εγώ, ε, του 2014 που τσόκαρε όλη η ομάδα. Το ίδιο και το 2015, το ίδιο και το 2016 και το 2017. Και γενικά όλο το mid 2010, τα playoffs χαρακτηριζόταν από τους ε, Clippers να, να τσοκάρουν ε, στη δύσκολη στιγμή. Αλλά αυτά είναι περασμένες εποχές, οπότε ας επικεντρωθούμε στο σήμερα. Ε, εγώ είμαι πολύ, πολύ, πολύ hyped ε, για τους Bulls. Θα ήθελα να δω κάτι καλό φέτος από αυτούς και νομίζω ότι θα το δω. Αμυντικά δεν ξέρω που θα βρίσκονται, ε, πάντως ε, με εντριγκάρει πάρα πολύ ο Λόνζο και θέλω να δω το Λόνζο πραγματικά να αγγίζει το All-Star Potential που έχει. Και να πω κάτι εδώ πέρα, ο Λόνζο κατεμέ είναι πολύ καλύτερο του Λαμέλο. Ο Λαμέλο απλώς είναι πιο celebrity πλέον, γιατί πριν τέσσερα χρόνια εντάξει ήταν ο Λόνζο. Αλλά θεωρώ ότι ο Λόντζο είναι ο μοναδικός από την οικογένεια Μπολ που έχει μέσα στο κεφάλι του έχει μυαλό ας πούμε και μπορεί να κάνει πάταγο σε αυτή τη λίγκα. Θα το δούμε, θα το δούμε. Ε, τι άλλο έχω να σχολιάσω, του Heater έχω να σχολιάσω όπου ο αγαπημένος μου Τάκης, ο PJ ο Τάκερ, έφυγε από το και πήγε στον Πατ Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Λόγω νοτροπίας έγινε αυτή η κίνηση, ξεκάθαρα. Αν ο PJ έχει ακόμα δηλαδή πόδια για να παίξει, θα είναι το ίδιο σκύλο, όσο είδαν στο Milwaukee, μην πω και περισσότερο. Επίσης έχουμε και τον Guy Lowry, που και αυτός πήγε στο Μαϊάμι πολύ σωστά. Ταιριάζει, σαν φίτ, τώρα είναι και αυτός, είναι μεγάλος, βέβαια τώρα... Είναι παίχτες ένα παιδάκι μου που πριν δύο χρόνια φέτος δεν ήταν All-Star ο Λάουρη, πέρσι ήταν All-Star οπότε δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πραγματά είναι μεγάλο σαν είναι το ένα είναι το άλλο δεν θα παίξει. Γιατί αυτά λέγαμε και για τον Λέγανε, εγώ δεν το είπα ποτέ βέβαια, δεν υπάρχει κάπου γραμμένο αυτό για τον Γκρισπόλ ότι είναι στα τελευταία του πόδια, ξέρω εγώ, τις τελευταίες του σεζόν δεν θα κάνει κάτι άλλο και φέτος πήγε τελικού ο Δημητράκης, ο Μπάτλερ πιστεύω ξανά θα κάνει καλή σεζόν είναι ο, ο τύπος είναι, το γουστάρω πάρα πολύ πάρα πολύ ε, και σε κάποια φάση δεν το γούσταρο τον Τζίμι Μπάτλερ θα σας πω γιατί γιατί ε, είχα ακόμα αυτή την χαζολικιακή ε, νοοτροπία ότι πάει να φάει φά, να γίνει πάει να φάει ουσιαστικά τη θέση του Ρόου σαν νούμερο ένα στους Bulls τότε Οπότε στην αρχή δεν τον είχα συμπαθήσει πάρα πολύ, αλλά μετά, οκ, ήμασταν κομπλέ νομίζω. Τι άλλο έχω να σχολιάσω? Κάτι ακόμα για του Miami Heat. Για τον Tyler Hero. Αν ο Hero μπαίνει μισή ώρα στο Instagram κάθε μέρα, νομίζω ότι φέτος θα είναι All-Star. Αυτό, κλείνουμε τον φάκελο Miami Heat. Πάμε στους Lakers, που ήταν νομίζω... το, η συζήτηση του καλοκαιριού για το πόσο πάλιου ρε πήραν εγώ θα σας πω το έγραψα και σε και σε, πώς το λένε, και σε κείμενο στη σελίδα ε, κοιτάξτε αν υπάρχει σωστή διαχείριση από τον προπονητή που είναι ο Βόγγελ και νομίζω είναι άνθρωπος της διαχείρισης ο Βόγγελ, είναι άνθρωπος του προγράμματος του συστήματος μπορεί να βγάλει και σε αυτή την ηλικία που βρίσκονται οι παίκτε του, π.χ. ο Μέλλο, ο Γουέιν Έλιγκτον, ποιο άλλο είναι. Ο Σολ βέβαια έγινε trade στους Γκρίζλι, βέβαια έφυγε από εκεί. Ο Χάουαρντ είναι ακόμα. τέλο πάντων είναι νομίζω γύρω στα 8 άτομα άνω των 32, είναι ο Westbrook και ο Λεμπρόν. Εντάξει, Westbrook και ο Λεμπρόν δεν βάζω στην στην ηλικία γιατί και, και οι δύο είναι τέρατα τη φύση σωματικά και αθλητικά. Άσχετο αν ο Westbrook είναι καρούμπαλο και νομίζω ότι θα φτιάξει κοντά στο βασιλιά και αυτό. Αλλά η σεζόν των Lakers όπως είχα πει και στη σελίδα εξαρτάται, είχα γράψει μάλλον και στο κείμενό μου πριν κάνα μήνα, ήταν τότε εκεί πέρα κοντά στη free agency, άμα το ψάξετε κάτω κάτω θα το βρείτε. Εξαρτάται πάρα πολύ από το step up του Davis και εννοείται και από το να βάλει να στρώστον κολαρά και του Westbrook και να τουλάχιστον να σουτάρει ένα 34% πίσω από τη γραμμή του τρυπόντου. Εγώ θα είμαι υπέρ από τον Westbrook αν το κάνει αυτό, και θεωρώ ότι οι Lakers αν παίξουν έτσι θα φτάσουν στους τελικούς της περιφέρειας, ίσως και στους τελικούς του NBA, όπου εκεί πέρα και κάνω τρομερό transition και τρομερή πάσα στον εαυτό μου, θα βρουν κατά πάσα πιθανότητα, θα το ξαναπώ και θα το λέω, τους Brooklyn Nets τά το λέω μέχρι το τέλος του σεζόν. Θεωρώ ότι οι Brooklyn Nets πήραν και τον πάτη το Mills ή αλλιώς party Mills από ό,τι είδαμε ε, και στους Ολυμπιακούς Αγώνες πάλι πάρτι έκανε. Πιστεύω ότι είναι το, η νούμερο ένα ομάδα από την Ανατολή ώστε να φτάσει ε, ξανά όχι να φτάσει ξανά δεν έφτασε. Αποκλείστηκε από τους Bucks του Γιάννη. Πάρτα τα αρχίδια μου στο Retailer. τα αρχιδάκια μου. Ε, είναι ικανή βέβαια αυτή η ομάδα, οι Nets, για να επανέλθω στη ζήτηση Είναι ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο. Και το χειρότερο συνήθως, το χειρότερο σενάριο για τους Nets, όπως είδαμε και πέρσι, είναι οι τραυματισμοί. Οπότε, αν μείνουν όλοι υγιείς, τότε μιλάμε για μία ομάδα τελικών, hands down. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Γιάννης, δεν ξέρω αν θα μεταμορφωθεί στον ίδιο το Θεό, αλλά ε, θα έχει δύσκολο τέρας να αντιμετωπίσει του χρόνου. Για να δούμε. Και θα μιλήσω και λίγο τώρα για τους bugs, γιατί μ' άρεσε μια κίνηση που έκαναν οι bugs. Μ' άρεσε η υπογραφή του Grayson Allen. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έφυγε ο PJ Tucker, ο οποίος είναι strong-headed, είναι ξέροκέφαλος, είναι... έχει αυτό το στήλ, το brutal. Που μ' αρέσει εμένα μου αρέσει ρε παιδάκι μου να να βλέπω να να αγκαλιάζονται οι παίχτες στα στα low postια να είναι και πασαλημένοι με λάδι και να να παίζουν ξέρω εγώ να κάνουν wrestling και και πήρε τον Grayson Allen με ένα trade από το Memphis νομίζω trade ήταν ή τον πήρε ελεύθερο δεν θυμάμαι πάντως την είδα αυτή την κίνηση και έχω να πω ότι πήρε έναν εφάμιλο παίκτη του PJ Tucker, όχι στο playstyle, στην νοοτροπία. Είναι και ο Grayson Allen ξέρω κέφαλος, είναι τρυπάς μεγάλος, ανακατεύεται εκεί που δεν το σπέρνουν, είναι μεγάλο κολόπεδο, σπαστικός, εκνευρίζει τον αντίπαλο, είναι ό,τι χρειάζεται για βασικό διάρρη δίπλα στον ε, ξέρω, εγώ, ή για έκτο παίκτη σαν αλλαγή του Di Vincenzo για περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή και τα έργα του Grayson Allen, να συντονιστείτε σε λίγες μέρες στη σελίδα, όπου θα γράψω ένα κειμενάκι σχετικά με τον Grayson Allen. Ναι, τόσο μου άρεσε αυτή η κίνηση. Τόσο μου άρεσε. Βέβαια, υπήρχαν και πολλές άλλες κινήσεις το καλοκαίρι. Μακάρι να ήταν το podcast 3 ε, ώρες, να μπορούσα να μιλάω 3 ώρες για το συνέβη το καλοκαίρι, ε, οπότε πάμε στο, ε, στο δεύτερο πράγμα το οποίο θέλω να σχολιάσω πριν μπούμε στο κύριο θέμα. Είναι ε, το συνοθήλευμα παιχταράδων το οποίο έχουν οι αγαπημένοι μου Portland Trail Blazers ε, στο training camp τους φέτος. Λοιπόν, μερικά ονόματα. Kenneth Farid, Patrick Patterson, Michael Beasley. Το τελευταίο το άφησα είναι για καλύτερο. Παραλίγο να ήταν και ο Μούντιεϊ, αλλά ο Όλσεϊ είναι τόσο ηλίθιος που η ζαλγύρι του τον έκλεψε. Οκ, εντάξει, όχι ότι χάλασε ο κόσμος τώρα, δεν μας ενδιαφέρει ο Εμμάνουελ Μούντιεϊ, ο Σαπέκτης καθόλου. Ρε ρε, τιτάνα, Τάνα Όλσεϊ, νομίζεις ότι θα κρατήσεις με τέτοια νταχταρίσματα... Τον Damien Lillard Στο Portland. Βέβαια ο Lillard βγήκε για κάνει post Στο Instagram ότι εδώ είναι η πόλη μου Αλλά εγώ το βλέπω ως αυτό, αυτό Σαν επίλογο εκεί γύρω στα Χριστούγεννα Θα ζητήσει trade Τώρα μας καλοπιάνει. μας καλοπιάνει Το έχουμε δει αυτό το σκηνικό κύριε Lillard Σε αρχές δεκαετίας του 90 Όχι στα μέσα δεκαετίας του 90 Με το glide Οπότε τώρα εντάξει Δεν μασάμε κουτόχορτο Βέβαια αυτοί οι τρει παιχταλάδε, Πάτρεσον, Φαρίντ και Μπίζλι, στην εποχή του ήταν καλοί παίχτε. Ο Πάτρεσον, βέβαια, δεν έπιασε ποτέ το, το ταβάνι που ήθελαν οι περισσότεροι να πιάσει. Ε, ούτε ο Μπίζλι το έκανε, για να είμαι ειλικρινή. Ο Μπίζλι, ανάμεσα από αυτού του τρει, νομίζω ότι έχει μεγαλύτερε πιθανότητε να παίξει. Και μακάρι να δω τον Μπίζλι με φανέλα Portland. Θα είναι ένα όνειρο, ρε παιδάκι μου, ένα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα. Για όσους με ακολουθούν καιρό, καταλαβαίνω ότι ο Μπίσλι, ο Μάικλ Μπίσλη είναι από τις αγαπημένες μου καψούρες όλων των εποχών. Ο άνθρωπος είναι θεός. Είναι θεός, έχει level ταλέντου, ίσα με του Κέβιν Durant. απλώς δεν το έχει αξιοποιήσει ποτέ, γιατί λάτρευε τα ζαχαρωτάκια, κάποιες άλλες ουσίες, οι οποίες δεν μπορώ να πω... Εδώ πέρα γιατί θα, το Spotify θα, με, θα μου βγάλει τα άντερα έξω και θα μου τα δώσει να τα φάω. Τόσο απλά. Πάμε στο τρίτο πράγμα, στην τρίτη κουκίδα που έχω δώσει σημειώσει μου. Μπεν και Hall of Fame εντακτή του 2021. Έχει γίνει βέβαια το Hall of Fame. Έχει γίνει το Hall of Fame όταν το, το ακούτε αυτό. Αλλά θέλω να... Να μείνω λίγο στο τι είναι ο Μπεν Γουάλλα. Βασικά, τι είναι ο Μπεν Γουάλλα. Τι ερώτηση έχω έχω κάνει. Τι φιλόσοφο είμαι. Πώ έχω ξεκινήσει αυτή τη σεζόν. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα. Φανταστείτε τι θα θα δείτε φέτο. Στη στη δεύτερη σεζόν του podcast. Χαμό. Χαμό. Θα βγάλουμε όλα τα προσωπικά μου στη φόρα. Θα γίνει τη κακομίρα. Ανίτα Πάνια. Χρυσό κουφέτο. Μια νέα αρχή. Σι Αλιαροπούλου αγαπώ πάρα πολύ κτλ. Πώ ανακάτεψα τώρα τον Ben Γουάλλας με τη Σιάλη Λοροπούλου, δεν ξέρω. Πάμε να πούμε τώρα όμω για τον Ben Γουάλλας, όπου είναι νομίζω ο πρώτο παίχτη ο οποίο ήταν undrafted το 1996 στο draft, σε εκείνο το ιστορικό draft. Φανταστείτε τι undrafted παίχτε είχε αυτό το draft. Ο Ben Γουάλλας που ήταν undrafted το 1996 έχει ένα Famer. Έτσι. Να το, να το κρατήσουμε λίγο. Και να ξεκαθαρίσουμε μέσα μα να δούμε ποιο είναι το καλύτερο draft όλων των εποχών. Αυτό είναι το καλύτερο ντραφτόν των εποχών, το 1996. Τρομερά βαθύ, έτσι. Τώρα ανοίγουμε άλλη παρένθεση, πάμε στο Μπεν γρήγορα, γρήγορα. Ο Μπεν για μένα ήταν πάντα από τους αγαπημένους μου παίκτες, έτσι. Δηλαδή, yeah. αν κάνω ένα top 10 για αγαπημένους παίκτες, της δεκαετίας του 2000, ε, σίγουρα μέσα στην πεντάδα θα είναι ο Μπεν τόσο πολύ. Γιατί ήταν, ρε παιδάκι μου, πολύ ο τύπος. Τον Καραγούσταρα είχε κάτι μπράτσα τέτοια, έβαζε κάτω του Σακλίλου Νίλη. Λέω, τι γίνεται ρε, τι κάνει αυτός ο τύπος και ήταν, δεν είχε ύψος για σέντερ. Βέβαια, who fucking cares, δεν, δεν παίζει ρόλο το ύψος στο μπάσκετ. Και όποιο το έχει βγάλει αυτό στη, στη φόρα ότι πρέπει να είσαι να πούμε 2-10-2-15 για να παίξει center, είναι βλάκας. Δεν, δεν παίζει, το θέμα είναι η ψυχή η ψυχή και να το λέει η καρδούλα σου και αν ένα πράγμα ξέρω για τον Ben Wallace είναι ότι είχε γαμότα μαλλιά γαμότα μαλλιά και ότι ήταν μια ψυχάρα τρομερά αμυντικογενείς ε, εντάξει, ίσως ο καλύτερος τώρα σέντερ αμυντικός, αμυντικός σέντερ. δεν ξέρω γιατί υπάρχει και ένας Dennis Rodman ο οποίος βέβαια δεν έπαιζε σέντερ αλλά ήταν ψηλό, ε, ο Ben Wallace από το 2001 2 μέχρι το 6 είχε πάρει 4 βραβεία του καλύτερου αμυντικού. Είναι νομίζω στην πρώτη θέση τη σχετική λίστα με τα περισσότερα βραβεία σχετικά με τον αμυντικό τη χρονιά μαζί με τον Ντικέμπε Μουτόμπο. Αυτό Και για μένα ο, ο Γουάλλα ήταν πολύ καλύτερο αμυντικός από τον Μουτόμπο. Μόνο και μόνο που ήταν πιο versatile, δηλαδή μπορούσε να αλλάξει άπειρε φορέ σε μια κατοχή τη αντίπαλης ομάδας, Σκρίνει και να βρει του παίκτε αμυντικά. Ήταν ήταν δεν ξέρω, έπαιζε πάνω από τι δυνατότητε του και ήταν ένα παίκτη ο οποίος με έκφραζε και, και μένα πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που θέλω να πω, μακάρι να ακούσει ο Ben Wallace αυτό το podcast και να μην ακούει μόνο τα podcast που βγάζει ο JJ Redick, ε, είναι ότι Ben, ρε φίλε, δεν ξέρω, hats off, έτσι, σου βγάζω το καπέλο, αυτά για τον Ben Wallace... Νομίζω ήταν all over the place ε, η, η περιγραφή μου για το τι ήταν ο Μπεν Αλλά εντάξει, νομίζω με καταλαβαίνετε λίγο, με πιάνετε συναισθηματικά για το πόσο σημαντικό παίκτη ήταν για μένα ο Μπεν Wallace και γενικά εκείνη η ομάδα των Pistons του 2004. Εξαιρετική ομάδα. Εξαιρετική ομάδα. Πραγματικά εξαιρετική ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλο. Ναι, από τον Μπεν μέχρι τον Ντάρκομίλησitz. Βέβαια, ο Ντάρκομίλησitz εκείνη τη χρονιά. Δεν πήγαινε για προπόνηση, έκανε πάρτι στο υπόγειο του σπιτιού του και έτρωγε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι έτρωγε, Χάμπουκερ. Και μετά τον έκραζαν οι υπόλοιποι, πως δεν έφαγε καμιά καταπακιά από τον Μπενκουάλας, αφού δεν του έφτασε την πίεση να πούμε 22. Προχωράμε όμως και πάμε ε, στο κυρίως θέμα της σημερινή κουβέντα. που όπως βλέπετε και στον τίτλο, ανακατευόμαστε σήμερα με την πιο κάλτ πεντάδα, η οποία έχει εμφανιστεί ποτέ σε γήπεδο, σε παρκέ NBA και δεν είναι άλλοι από εκείνη εκεί την πεντάδα που είχαν εμφανίζει οι Lakers το Φλεβάριο του 2015 αλλά θα πάμε σε λίγο σε αυτό να δούμε λίγο τους Lakers εκείνης της εποχής τι ήταν οι Lakers εκείνης της εποχής τη σεζόν 14-15 οι Lakers δεν ήταν στην καλύτερη τους φάση είχε φύγει και το τελευταίο ε, σημείο αναφοράς εκείνη τη τρομερή ομάδα του 2010 ο Πόγκαζόλ την έκανε για τους Μπούλς εκείνο το καλοκαίρι και ο Κόμπι ε, επέστρεφε από τραυματισμό θεωρώ ε, νομίζω είχε κάτι τη σεζόν 13-14 είχε ένα τραυματισμό δεν είχε κόψει τον αχίλιο είχε, πρέπει να έχει θέμα στο γόνατο πρέπει να έχει θέμα στο γόνατο η εκεί τη σεζόν τη 13-14 Οπότε η ομάδα ήταν σε, να το πω, σε ένα μεταβατικό στάδιο. Δεν θα το πω μεταβατικό στάδιο γιατί δεν είχε κανένα καλό ας πούμε, νεοπαίχτη. Ε, είχε δύο. Αλλά ο ένας τραυματίστηκε στην πορεία. Ήταν τόσο μέτρια ομάδα που το ρεκόρ εκείνης χρονιάς, έκλεισε δηλαδή τη χρονιά, με ρεκόρ 21-61. Βέβαια η επόμενη χρονιά ήταν ακόμα χειρότερη, η τελευταία του κόμπι, 15-16. Πάμε να δούμε το ρόστερ. Εκείνη τη ομάδα για να καταλάβουμε πόσο κακή η ομάδα ήταν, Όχι πόσο κακή, πόσο καλή ομάδα ήταν. Δεν είναι. Αυτή η, ομάδα, αυτή η ομάδα των Lakers είναι σαν το δε room του Tommy Ουαϊζό. Δεν είναι κακή ταινία. Είναι τόσο κακή που είναι καλή. Καταλάβατε. Σας, σας βάζω λίγο τώρα στο, 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 όλο, στο όλο συνέστημα του, του podcast αυτού. Πόσο περίεργα θα είναι τα πράγματα φέτος. Ε, τόσο περίεργα θα είναι τα πράγματα φέτος. Λοιπόν, πάμε να δούμε εντάχει το roster. Έχουμε Kobe Bryant. Έπαιξε 35 μάτς εκείνη τη σεζόν. Τραυματίστηκε νομίζω στον νόμο. Μετά σταμάτησε, δεν πήγαινε και με την ομάδα. Πήγαινε, ξέρω εγώ, σε business trips και τέτοια. Είχε γίνει... Άρχισε και γινόταν businessman ο, ο Kobe σιγά σιγά. Ο Νίκο Young, σου P. Μία σεζόν πριν ανακαλυφθούν ε, τα, οι προσωπικέ του ε, εντριβέ, συντριβέ. δεν ξέρω πώς, δεν βρίσκω λέξη αυτή τη στιγμή, με ε, άλλες κοπέλες, ε, πατώντας το στεφάνι του που ήταν η ίγια Αζήλια, μία rapper τότε εκείνης της εποχής, να πούμε προϊστορικιά, τώρα δεν ξέρω πού βρίσκεται η ίγια Αζήλια. Κάρλος Μπούζερ, στην τελευταία του χρονιά στο NBA, στην τελευταία του χρονιά στο NBA και... Κρίμα που δεν έπαιξε παραπάνω ο Κάρλος, μπορούσε να ήταν ένας χώς ρολίστας ε, κάπου σε μια ομάδα που διεκδικούσε κάτι. Ο Κάρλος Μπούζερ ε, ε, απλώς δεν είχε το playstyle για να παίξει την εποχή, Α, οπότε ε, τον, ε, τον ρούφηξε σαν μαύρη τρύπα ε, αυτό, το, αυτό το νέο ρεύμα. Και τον εξαφάνισε από προσωπική Πόσο καταθλιπτικά το είπα αυτό το πράγμα για τον Κάρλο Μπούζερ. Ο Κάρλο Μπούζερ ήταν από τα καλύτερα τεσσάρια, θα πω, τη δεκαετία του 2000. Εξαιρετική ομάδα ε, με τον Ντερόν Williams. όταν ήθελε να ακούσει βέβαια τον Τζέρι Σλόουν και δεν έκανε ό,τι του κατέμενε στο κεφάλι. Τζέρεμι Λίν στην εποχή μετά το Linsanity, Ed Davis. Τρομακτικό Rebounder Davis Jordan Hill, μαλούρα τρομερή. Σαν να είχε κουράδια στο κεφάλι, ήταν πιασμένα με στέκα. Ναιανία, Jordan Clarkσον πριν γίνει Jordan Hill, (laughs) που έχουν περίπου το ίδιο κούρεμα πλέον. Julius Randle, ο οποίο έπαιξε δύο λεπτά εκείνη τη σεζόν. Γιατί Γιατί έσπασε το πόδι του, πήγε να κάνει κάνει layup και έσπασε το πόδι του. Wayne Ellington που φέτος ξαναπήγε πίσω στους Λέικερς, τιμιότατος. Ρόνι Πράις, χρόνια στη Γιούτα. Χρόνια στη Γιούτα, back-up, point guard, τρομερός ο Ρόνι Πράις. Ρόμπερτ Σάκρε, Ράιαν Αν Ταρίκ Μπλακ, Τζαμπάρι Μπράουν και Βάντερ Μπλου. Είμαι ο μόνος άνθρωπος στον πλανήτη γη που θυμάται ακόμα αυτούς τους παίχτες. Εγώ και, αυτοί, και οι τυπάδες που μαζεύουν μεμωραμπήλια κάρτες. Εμείς οι δύο, αυτές οι κατηγορίες ανθρώπων. Ή NBA Storyteller ή τυπάδες που μαζεύουν μεμωραμπήλια κάρτες. Και ουσιαστικά αυτό ήταν το ρόστρ που κατάφεραν οι Lakers να ε, τοποθετήσουν γύρω από τον Kobe Bryant εκείνο το καλοκαίρι του 2014 και βέβαια ο Mitch Κάπτσακ ακόμα GM τη ομάδα πριν φύγει. Είχε πει και στη συνέντευξη τύπου, ότι, βέβαια αυτό το ρόστερ τι, θα μας βάλει play-offs. Σίγουρα. 100% και το είπε και την επόμενη χρονιά. που Την επόμενη χρονιά ήρθε και ο Διάντζελο Ράσελ στην ομάδα. Okay. Θέλω να μάθει κάτι εδώ πέρα και δεν είναι ότι έχω κρυφό προφίλ στο ε, OnlyFans. Όχι, δεν είναι αυτό. Ε, 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 αυτοί οι Lakers ήταν σε μία εποχή που είχε πεθάνει ο Μπάς ο, ο πατέρας Μπας ο ιδιοκτήτης των ε, ε, Lakers και είχε αφήσει το, ε, τους Lakers νομίζω στο Τζιμ στο γιο του αλλά μπήκε σφίνα στα κληρονομικά και η Τζινι Μπας η κόρη του που είχε αναλάβει όλα τα άλλα ventures των Μπασεών ε, απλώς ήθελε να ανακατευτεί και στους Lakers γιατί γιατί εγώ με τότε ήταν ο Φίλο Τζάξον, ο οποίος Φίλ Τζάξον πήγε στη Νέα Υόρκη και τα έκανε σκατά, κυριολεκτικά σκατά. Το μόνο καλό πράγμα που έκανε στη Νέα Υόρκη σαν GM ο Φίλ Τζάξον ήταν να πάρει τον κρίστα Πορζήγκης. Βέβαια θυμόμαστε όλοι πως υποδέχτηκαν οι νεοιοιορκέζοι φανς ε, τον Κρίστας, Κρίσταψ Πορζήγκης ε, όταν έγινε draft. Τέλο πάντων, α τα αφήσουμε αυτά. Πέρα από τις προστριβές ανάμεσα στα αδέρφια Μπας που επηρέασαν και την εικόνα της ομάδας θεωρώ εγώ στο παρκέ ε, είχαμε και το κακό 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 μικρόβιο των τραυματισμών όπως είπαμε ο Julius ραντλ Ράντλ έπαιξε 2-3-4 λεπτά στον τεπούτο του έσπασε το πόδι του και συνέχεια τον, τον είδαμε του χρόνου είχε ο Κόμπι προβλήματα με τραυματισμούς είπα έπαιξε 35 αγώνες είχε πρόβλημα με τον νόμο ο Νί είχε προβλήματα που ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίχτης της ομάδας φανταστείτε τώρα ο Nick Young ο δεύτερος καλύτερος παίχτης της ομάδας βέβαια ο Swagipi αν είχε και αυτό στο μυαλό του μέσα στο κεφάλι του θα ήταν ένας εκπληκτικός ε, six man θα ήταν κάτι θα έλεγα σαν τον Jordan Clarkson Κάπω έτσι θα ήταν και ο Swagipi απλώς με καλύτερα παπούτσια ε, και ο Ronnie Price ε, ο οποίος εντάξει μπορούσε να βοηθήσει μέχρι ένα σημείο αλλά ήταν μέλος του rotation, αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών, οπότε τι κάνει ο Byron Scott; Θα ξεκινήσουμε, λέει, το Lin και το Μπούζερ. Όχι, θα τους αφήσω τον πάγκο γιατί φοβάμαι να μην τραυματιστούν. Okay. Οπότε όλες οι θέσεις, οι βασικές, εκεί το Φλεβάρι του 15, γύρω το Φλεβάρι του 2015, ήταν κενέ. Και τώρα αρχίζει η ιστορία μας, τώρα αρχίζει το καλό. Από εδώ και πέρα αρχίζει το επεισόδιο στις... Τέσσερις Φλεβάρι του 2015 οι πλανήτες ευθυγραμμίζονται. Ο Byron Σκότ δεν ξέρω τι, τι σκέφτηκε, πώς ξύπνησε, τι έκανε το προηγούμενο βράδυ, έφαγε πολλά τσιπότλε. Ε, και κατεβάζει μια πεντάδα στο παρκέ απέναντι στους Bucks. Απέναντι στου Bucks, το παγωμένο Milwaukee βρισκόμαστε. Στο παγωμένο Milwaukee απέναντι στου νεανικού Bucks τότε με Ορθόδοξο Οτζε και Ιωάννη Αντετοκουνόπιο στα, στα νεανικά του τα χρόνια του, του Γιαννάκη του Αντετοκούμπο ε, τότε που έλεγαν ότι, είναι, ότι δεν θα γίνει καλός παίχτης ο Γιάννης, εκείνος εκεί ο Τας Μελάς από τους The Starters, εκείνος εκεί τα είχε πει όλα λέει ο, ο Γιάννης δεν θα γίνει καλός παίχτης, είναι πολύ inconsistent ε, τώρα, τώρα που είσαι ρε Τας μετά από 8 χρόνια, δεν σε ακούω Τέλο πάντων και που ναι, στον Πάιρον Σκοτ ο Πάιρον Σκοτ λόγω αυτή τη πλανητικής ευθυγράμμισης του έρχεται αυτή η ιδέα σαν δεν ξέρω την έβαλε ο Θεός μέσα στο κεφάλι του μπορεί και κατεβάζει στο παρκέ μία λερναία ύδρα με πέντε κεφάλια μα τι κεφάλια ήταν αυτά στον Άσο Τζόρνταν Κλάρξον τρομερός παίχτης τρομερός παίχτης ε, δεν έχω να πω πολλά για τον Τζόρνταν Κλάρξον όντως είναι τίμιος παίχ Πήρε και το βραβείο του καλύτερου παίκτη της σεζόν 2021 Και γενικά ένα πολύ καλό στυλ για τους Lakers Τον draft του 2014 στο δεύτερο γύρο Νομίζω 46η επιλογή Οκ, Παίζει ακόμα στο NBA Και νομίζω ότι τα καλύτερα του χρόνια είναι ακόμη μπροστά Μου αρέσει αυτό το κράμα που βγάζει στο παρκέ Που είναι κάτι ανάμεσα από J.R. Smith και Nick Young Είναι κάτι τρομερό δεν ξέρω για εσά. πάντως εγώ το λατρεύω τον Jordan Clarkson, το λατρεύει και ο Dwayne Wade, έτσι που είχε πει ότι εγώ θα ήμουν ο Jordan Clarkson. Γιατί; Γιατί δίνετε γαμάτα και παίρνει ως σου θέλει. Αυτός είναι ο Jordan Clarkson. Είναι ο που λένε και οι, και οι Αμερικανοί φίλοι μας στη θέση του σουτιγκάρτ. Wayne Ellington, συμπαθητικότατος πέχτης. Εξαιρετικό σουτέρ έτσι, αναδιαστήματα. Είχε πάει και σε ένα All-Star Game σε διαγωνισμό τριπόντων Με τη φανέλα του Χιτ, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει καλά χρόνια στους Χιτ και πέρσε στους Πίστων. σαν έκανε καλή χρονιά. Και γύρισε να κολλήσει τα τελευταία ένσημα φέτο το καλοκαίρι στους Lakers για να ενισχύσει το shooting τη ομάδα. Γιατί ήταν τράγε, λάφικο πέρσι. Θέση... Τώρα αρχίζει το καλό όμω. Πόσε φορέ σα έχω πει τώρα αρχίζει το καλό. Άρα τώρα αρχίζει το καλό όμω. Στη θέση του small forward, Ryan Kelly, τρομερό παχτη. Πεχτάρα. 2013, draft, δεύτερο γύρος νούμερο 50, 52, κάπου εκεί. Έκανε καλή χρονιά πρώτη. Βέβαια, είχε χώρο και χρόνο να αναπτυχθεί την πρώτη χρονιά. Ε, οι Lakers τον έβλεπαν στο παρκέ και νόμιζαν ότι είναι κάτι ανάμεσα σε Luke Walton και Λαμάρ Όντομ Αλλά ήταν άτυχοι Ο Κέλλη μετά την Ρούκη του σεζόν δεν έπαιξε Τίποτα Βέβαια πάντα τίμιος Έκανε κάτι καλά καρθωματάκια όπως θυμάμαι Και Το 17 έφυγε Από την ομάδα το 16 Και νομίζω ότι ήταν και Ο άνθρωπος ο οποίος άλλαξε Τον κόμπι για τελευταία φορά Βγήκε ο κόμπι από το μάτς για το τελευταίο από το παιχνίδι και μπήκε στη θέση του Ριαν Κέλλη Πού να ήξερε ο Kobe, ότι δεν κάνει passing the torch εκείνη τη στιγμή. Γιατί Γιατί ο Ράιν Κέλλι το 18 μετά από ε, ένα πέρασμα γρήγορο νομίζω από τους Atlanta Hawks ή και όχι ε, πήγε να βγάλει τα λεφτάκια του και να παίξει παράνομα στοιχήματα στη βήτα Ιαπωνίας. Πολύ καλά. Πολύ καλά και η ομάδα λέγεται, θα σας πω αμέσως, Hitachi Sun Rockers Shibuya. Shibuya. ωραία Στη θέση του Power Forward, τα Tariq Black, σκληροτράχυλος παίχτης, προϊόν του Κάνσας, ένα άτομο το οποίο εκόντεψε να βάλει τον Joel Embiid, τον Joel Embiid, ήταν συμπαίχτης του Κάνσας για μια χρονιά νομίζω, ε, ήταν το άτομο που κατάφερε να σπάσει ψυχολογικά τον Embiid. Λέγεται ότι είχε καρφώσει τόσο δυνατά επάνω στον Embiid, που τον πέταξε κάτω. Έπαθε μια μικρή διάσυση ο Embiid και την επόμενη μέρα έψαχνε για αεροπορικά εισιτήρια για να πάει πίσω στο Καμερούν. Τόσο άσχημα. Στο NBA έκανε μια ok καριέρα θα έλεγα. 5-6 πόντους και 3 rebound για back είναι ok. Ο Κώστας Κουφός έπαιξε 10 χρόνια έτσι στους Kings. Οπότε θεωρώ ότι και ο Ταρίκ Μπλάκ έκανε καλή, καλούτσικη καριέρα στο NBA, ήρθε εδώ πέρα στην Ευρώπη το 2018, Τα σε όλα με τη Μακάμπη και τώρα είναι στη Ζενίτ. Ένας κανονικόταθος παίχτης, απλώς ρε παιδάκι μου ε, είναι ξεκάθαρα trolling ε, στοιχείο για τους Λέικερς τουλάχιστον. Και πάμε και στο τελευταίο άτομο της Πεντάδας που είναι ο προσωπικός μου αγαπημένος. Ο Ρόμπερτος Σάκρε, τρομερά τατουάζ, τρομερά γυαλιστερή καράφλα, ο Γκουσγκούνης των Σέντερ, έχει μείνει και στη μνήμη των Laker fans, ήταν πολύ fan favorite, σε level να το πω, Κοινωνική αποδοχής και το πόσο κοινωνικά αρεστός ήταν, ήταν σε ένα level καρούσο θα έλεγα για εκείνη την εποχή. Βέβαια ο Καρούσο τώρα δεν έχει υπήρξει και ένα internet explosion με τον Καρούσο. Στην εποχή μάλλον που έπαιξε ο Καρούσο. Οπότε αν ο Σάκρε έπαιζε αυτή την εποχή θα είχαμε τα ίδια μήνυμα ακριβώς. Αν έπαιζε δηλαδή τώρα στο NBA. Και δεν παίζει ακόμα. Πρέπει να σταμάτησε ο Σάκρε. Έφυγε το 2016 από τους Lakers μετά από τρει σεζόν. Ναι, νομίζω μετά από τρει σεζόν. 12, 13, 13, 12, 13, 13, όχι 4, έπαιξε 4 σεζόν στο NBA ως άκρε και πήγε και αυτός, μαντέψτε πού, στη Β Ιαπωνίας. Δεν ξέρω τι έχει αυτή η βήτα Ιαπωνίας. Έχει μέλη, έχει πολύ καλά σιγουράκια στο στοίχημα όπως είπα και στην περίπτωση του Ραϊαν Κέλλη. Πήγε και αυτός στην ίδια ομάδα με τον Ραϊαν Κέλλη. Βέβαια αυτός πήγε πρώτα, μετά ήρθε ο Ραϊαν Κέλλη και, και αυτός πήγε δηλαδή στους Χιτάτσι σαν ρόκερ σιμπούγια. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα σε εκείνη την περίπτωση. Βέβαια, το highlight τη καριέρα του Ρόμπερτ Σάκρε ήταν ότι έπαιξε και σε διαγωνισμό καρφωμάτων στο All Star Game το Ιαπωνικό που ψηφίστηκε από το κοινό έτσι. Ήταν τόσο δημοφιλή εκεί πέρα. Δηλαδή, του του σταμάζεψε μάζεψε κυριολεκτικά στην Ιαπωνία και πήγε και έκανε τη δουλειά του τώρα. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω τι, τι μαγαζιά έχει στο, στον Καναδά. Αλλά ήταν από τι φιγούρε ο Σάκρε, ο, ο οποίο ε, ήταν χαρακτηριστικό ε, παιδάκι μου. Σου έμενε. Αυτά τα μανίκια, αυτή η αλυστερή καράφλα που είπα. Α, αχ, Ρόμπερτ. Τρομερό, τρομερό, τρομερό θέλω να πω. Μην σα πω ότι ήθελα να το δω και στου Blazers. Δεν έγινε ποτέ αυτή η ευχή μου πραγματικότητα. Δεν πειράζει. By the way, αυτή η πεντάδα. Δεν είναι κακή πεντάδα. Και ο Ράιαν Κέλλη δηλαδή που ίσως είναι ο χειρότερος παίκτης αυτής της πεντάδας, ήξερε μπάσκετ δηλαδή στο κολέγιο, στο ντούκο ο Ράιαν Κέλλη ήταν παιχτούρα. Έτσι. Ήταν νούμερο 17 στο, στο Λύκειο σαν, σαν forward στην κατάταξη και ήξερε μπασκετάκι καλό δηλαδή δεν ήταν ε, πα, παπάντζας. Εγώ θα πω ότι την πεντάδα των Bobcats Τη σεζόν 11-12 που είχαν ίσω τη χειρότερη ομάδα όλων των εποχών, που εκείνη η πεντάδα ήταν Κέμπα, Βόκερ, Τζέραλτ, Χέντερσον, Κόρι, Μαγκέτι, Τάιρου, Τόμα, Μπίσμαγκ, Μπιγιόμπο ή στη θέση του Μπιγιόμπο, Byron Μούλεν για του πιο σκληροτράχηλους, για του πιο σκληρού καριόλυδε. Θέλω να πω ότι η πεντάδα των Lakers τον 14-15 θα του έσκιζε. Α παίξουν ένα σε ένα ανοιχτό τώρα, να δούμε ποιο θα νικήσει. Σίγουρα θα νικήσουν οι old school Lakers πλέον. Για την ιστορία εκείνο το μάτς στο παγωμένο Milwaukee που ειπα έληξε έλειξε 113-105 υπέρ των Bucks σε παράταση κιόλας οπότε μάλλον αυτή η πεντάδα έκανε κάτι καλό και ό,τι σα είπα δηλαδή δεν είναι ότι είναι εντελώς άμπαλη, απλώς είναι πολύ καλτ είναι πολύ καλτ. Νομίζω καταλαβαίνετε γιατί έγινε το σημερινό podcast μόνο και μόνο για να για να, για, για να χαρακτηρίσω λίγο αυτούς τους παίκτε, να θυμηθούμε λίγο αυτοί, αυτοί, αυτούς τους παιχταράδες κυρίως τον Μπλακ, τον Σάκρα και τον ε, Κέλλη γιατί έχουν περάσει ε, στα βιβλία της μπασκετικής ιστορίας χωρίς, χωρίς μεγάλες πε, περκαμινές και ήθελα τουλάχιστον από το δικό μου Hall of Fame αυτού του podcast ε, του τρομερού να, ε, πάρουν, ε, να, ε, να, να έχουν μία ειδική μνία, ε, πάλι ξανά έκανα παρένθεση τέλος πάντων ναι, ε, αυτό το match εληξε έλειξε 113-105 για τους Bucks σε παράταση ο buzzer ερχόμενος από τον πάγκο είχε 28 πόντους και 9 rebound ναι, ε, ο Έλλινγκτον είχε 16 πόντους ο Γιάνγκ όχι 19 είχε ο Έλλινγκτον ο Νίκ Γιάνγκ είχε 16 για τους Bucks σε εκείνο το match ο Γιάννης έκανε ρεκόρ καλιέρας για τότε είχε 25 πόντους ο Μίτλετ τον 21 ο, ο OJ ε, 21 και ο Brandon Knight άλλο παιχτούρας ο Brandon Knight είχε 24 πόντους 7 rebound και 8 assist νομίζω ότι το trade με τον ε, Michael Carter Williams δεν ήταν και τόσο καλό αλλά ποιο είμαι να κρίνω στην τελική ε, αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν ε, του podcast ελπίζω να το απολαύσατε Βγήκε λίγο μεγαλύτερο από όσο περίμενα, αλλά εγώ τουλάχιστον ηχογραφώντα το πέρασα πολύ καλά. Ερχόταν οι αναμνήσει όλε μπροστά στα στα μάτια μου και έπρεπε να τι πω όλε. Όποτε σα κράτησα 39 λεπτά και 32, 33, 34, 35 δευτερόλεπτα. Μετά το μοντάστα είναι λίγο λιγότερα. οπότε λέω μαλακή αυτή τη στιγμή. Ήμουν ο DMBA storyteller και. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε υγιείς.